0: Podplay. Men du, nu fick du två, då som jag inte var med.
1: Nej, du hade bett om det. Det är som en um, välvd hangar med bord och ett enormt hästhuvud i mitten.
0: Jag har Erik lagt upp det här jordartskockskrämen. På det så är det stora, generösa, saftiga bitar av hummer. Mm. Oh lala, det ser så gott ut! Snart april är det, våren är här, men det går inte en enda dag utan att jag tänker på att det går verkligen så sådär för mänskligheten, eller hur? Efter ja. en lång pandemi så bröt ut ett krig och mitt i det här så står man själv och bara så här, vad är det som händer mm. med världen?
1: Mm. Men det är ju härligt att se att äh, folk sluter upp runt varandra och tänker på varandra och tar hand om varandra när...
0: Det är så fint med de här kärnvärden som medmänsklighet, mm. generositet kärlek, värme eller hur? Ja, och hur det måste alltid, alltid, alltid trumfa mm. andra saker. Mm. Och jag tänker också på, när det, när det stormar som mest, brukar du vända dig till maten då, matlagningen mer än vad du gör annars? Ja, jag, jag lägger.
1: du var helt rätt där, det har inte jag tänkt på. Jag lägger mer ambition på min matlörning ju tuffare det är så att säga. Jag är inte den som beställer en hämtpizza och, och lägger mig och gråter i sängen utan jag ställer mig vid spisen och så gör jag någonting riktigt jäkla härligt för att pigga upp mig.
0: Jag tror nog att det många kan känna igen sig i det, eller hur? Att man, att man söker liksom tryggheten och det man kan kontrollera i en annars okontrollerbar värld.
1: Mm. Det är en väldigt bra terapi, ska jag säga, att göra det.
0: Vad funkar bäst då? Har du, har du några go-to-rätter som du gillar att laga när det är som värst?
1: Mm. Nej, jag utgår nog mer ifrån jag utgår ifrån någon råvara som jag har hittat om men jag har hittat en riktigt fin kyckling så kanske jag gör och du vet kanske jag gör såna här mera eh, enkla men rätter som man inte gör normalt för att det tar lite tid liksom man gör en ordentlig kyckling i ugnen med att rosta potatis du vet, man tar potatis som är mjölig och så kokar du och skalar den. Och sen så lägger du den i en panna och så trycker du till den lite grann. Så att den börjar spricka precis.
0: Ja, det ser som smärscht på tiden mm. också.
1: Precis. Och sen så rostar du den här tillsammans med kycklingen och alla kycklingens underbara juicer som kommer ut. Och lite vitlök och lite timjan och så. Och så får du den här frasiga ytan. På potatisen. Det är nästan så potatisen är bättre än kycklingen ofta. Ja,
0: oh, det här låter ju hur gott som helst. Mm. Men vänta, en hel kyckling pratar vi om? Nu.
1: En hel kyckling, och då skårar du den vid låren och fläker ut den lite grann för att annars tar låren mycket längre tid än bröstet så att det är lätt att bröstet blir torrt.
0: Okay, men, men du gör inget du gräper inte alltså du gör ingenting mer cyklar du bara nej. delar den liksom ja, lite och, och fläcker upp ja. den. Och sen eh,
1: har jag mycket med med olja Fyller den med ett par citronklyftor som jag tycker in inuti eh, kycklingen.
0: Och gud vad gott. Mm -hmm. Och varför kryddar du då till typ Bråsmarin och så? Eller? Eh,
1: det kan du ta vad du timian. känner. Liksom Timjan ska... är ju en go-to där. Basilika. Det var, jag var hemma hos um, Tolervetman i Morgen i Frankrike en gång. Och då gjorde han en ungsbarkad kyckling eh, till oss som vi åt till middag. Och då lättade han på skinnet och så körde han in basilikablad Åh
0: oh, vad gott! Under
1: skinnet på kycklingen.
0: Tore man,
1: Wow! Och sen rostade han den här till perfektion och så åt vi det till middag där tittandes ut över medelhavet. Nej jag har minnen.
0: Oh, och de här smakerna. Men jag tänker, då har du har alltså förkokt den potatisen mm. eh, inne i ugnen, och då är kycklingen eh, ogjord så att säga. Ja. så Vad pratar vi om i tillagningstid här, och på vilket gradantal?
1: Eh, jag skulle säga varmluftsugn 200 grader i 45 minuter
0: ungefär. Men blir inte potatisen helt liksom, genom mjöl i och mjuk då? Nej.
1: Den, den, den blir ju flasig på ytan och alldeles så här mjuk inuti. Det är som en potatispuré med skal.
0: Åh, vad gott. Men vad gott. Mm. Att, åh, jag ska bli mycket bättre på att köpa hel kyckling. Ja, tror det ska andra göra gör det. Ja. Nej.
1: Och gärna, då, eller inte gärna, utan du får bara köpa en, en, en gårdskyckling som du vet var den kommer ifrån. Det finns ett antal olika. Det finns gårdskyckling, det finns reggårdskyckling och det finns andra. Men se till att du vet var kycklingen kommer ifrån.
0: Ja, det är viktigt. Det gör väldigt mycket till för smaken också. Absolut. Erik, du har ju varit i Göteborg. Jag ja. har ju haft väldigt mycket att göra på jobbet. Mitt ja. andra jobb de ja. här veckorna, vilket inte är så konstigt. Så då fick du ta tåget själv ner till Göteborg helt ja. enkelt. Var det Och... jobbigt att resa själv tycker du? Ja.
1: ja, skitjobbigt. Jag det dig <laughs> varje dag, Julia. Ja, du är fin. Nu. Sanning med modifikation är sig jag älskar Göteborg. Ja. Och jag har så många goda vänner där som jag kan hälsa på. Så att det mm. Um, hade jag fått välja en stad i Sverige att åka till utan dig så hade det nog blivit Göteborg.
0: Ja, jag är helt mm. övertygad om att du klarade det ändå. Men du tog tåget ner, du checkade in på Clarion Post.
1: Ja, Clarion Post alldeles, alldeles utmärkt ligger väldigt bra till vid Drottningtorget. tar fem minuter att gå från tåget. Gå från tåget till hotellet. Så en um, snabb incheckning och så var jag uppe på rummet och redo för, jag kom in vid ska vi se, sex tiden på kvällen och halv åtta hade jag bokat bord på en restaurang. Mm.
0: Var det lagom då? Känner du att det funkar i tid?
1: Jag är ju sån där, jag gillar ju att mm, ta lite lugnt och kolla någon liten bar innan. Ja. Och så nu hann jag inte med det riktigt. Jag packade upp och mm, gjorde i ordning... Eh, Ja, så att allting var klart för för dagarna. Eh, men sen tog jag en taxi upp faktiskt till eh, Natur.
0: Så det där var där du åt middagen. Restaurang Natur, vad spännande, där har jag aldrig varit.
1: Nej, Restaurang Natur ligger på Gejerslottan. Och det är ju de fina... <laughs> Områdena i centrala Göteborg, Geersgatan, Krivgatan, uppe vid Götaplatsen, det härliga kvarter, det ligger väldigt mycket bra kuggar där. Men det här var en söndag. Och söndagar i Göteborg, det är inte lätt alltså.
0: Nej, och det är ju inte Göteborg ensamt om utanför Stockholm. Nej. Eller hur? Det är vissa städer går ju inte att hitta nästan en öppen restaurang på söndagar. Nej,
1: det är jättesvårt. Samtidigt kan man ju säga att de som väl har öppet, de får ju alla gäster. Och det är många som kommer till Göteborg på söndagskvällen för att det är evenemang på måndagen och möten och allting sånt där.
0: Är det här lite feedback till krogägare?
1: Det är det. Så att en stor tummen upp till natur. Det finns andra som Tavol och Sjömagasinet som också har öppet söndagar. Men annars är det tämligen
0: bommat mm. Berätta om restaurang Natur. då?
1: Restaurangnatur, en helt, vad ska man säga, alltså de bryr sig om naturen. Alla råvaror är ekologiska... Vinerna är ekologiska och det som man lite slarvigt kallar för naturviner. De har över 400 listade viner.
0: Oj, mm. det är en tjock vinlista.
1: Ja, fast de har ingen vinlista utan alla vinerna står framme på hyllor. Hur ska
0: man veta vad man ska välja då?
1: Ja, det är ju här som personalen kommer in och det vill till att de vet vad de håller på med. Jag är inte superbra på naturvin. Jag kan liksom inte nämna odlare och så vidare. Jag vet framställningsmetoder och jag vet eh, druvor och så. Men jag behöver alltid ha hjälp. Och då är det jätteviktigt att man får det. Och på natur, superbra. Jag sa, till det här skulle jag vilja ha... Och sen så förklarar jag, som exempel, jag åt en glaserad morot med fermenterad morotskräm, friterad tapioca med kumminfrö, rökt tränfräsch och tagetes.
0: Oj, tagetes också? Ja. ja mm. Matblomma? Ja. Mm,
1: verkligen. Eh, och då tänker jag så här, ja, morot, sötma. Fermenterat och det är lite funky sådär. Um, kummin rökt kan den lite rök Så att jag sa så här: Vad tror du om ett orange till där här?
0: Åh, oh, att ja, det är gott.
1: Det är ju väldigt gott. Ja. Ja. Och då sa jag: Men det är ju klart rent. Klart att jag har ett orange till det här.
0: Jo, ah. då ska vi se. Eh, som sagt, huset krävs. Ja. Eh, flora i.
1: Ja. Wow.
0: Är vi inne på rätt eh, spår? Helt rätt. Vad här? Oj, oj, oj.
1: Och det var ju, Gick ju som hand i hand, alltså. 1 plus ett blev 3 plötsligt.
0: Du är så ödmjuk, Erik, för du säger att du är inte så hemma och bra på det här. Pratar liksom vi om en internationellt placerad sommelier som du är?
1: Ja. <laughs> Nej, men, ja.
0: You're so modest. <laughs> ja,
1: men det, man, man måste ju hänga med också. Jag har nog glömt mer än vad andra har lärt sig. Tror jag.
0: Men naturvin är... Jag ska vara ärlig. Jag, jag är jag jag, inte jättefan. Jag tycker inte att det är så himla gott. Jag tycker lite för surt och grumligt helt enkelt. Men orangevin har jag också druckit. Det är... Gott.
1: Ja, men en enkel förklaring på vad ett orangevin är, det är ju att det är ett vitt vin gjort på rövvins sätt. Man låter alltså druvskalen ligga med eh, vinet och när det har lagrat ett tag då får vinet en orange färg och du får lite mera eh, tanniner, alltså mera garvsyr och så i
0: Och nu vinet. pratar vi, det är verkligen orange
1: Ja, ja. knallorange. Mm. <laughs>
0: Okej, så ett och ett blev alltså tre.
1: Ja. Och sen var ju en havskräfta. Aha, oh, var ju tvungen. liksom färska havskräftor och då hade de sortat den och serverat den med lardo som är tunn inlagd um, fläsksvål. Uh, kan man säga, piclad akvavit picklad
0: Hur
1: låter det? Akvavit
0: som i alltså, spriten?
1: Mm. Oh. Dilsgum och friterad potatis med torkad pepparot.
0: Nej, ja, men like, oh, vad gott det låter.
1: Och Den här rätten var helt magisk.
0: Alltså, den här, den här låter så gott. Och då eh, måste den ju också leverera. Alltså råvaran, ja. Ja. Eller hur? allting måste ju vara på topp. Ja. Med ja. alla de här grejerna mm. tycker jag. Men det, mm. ju, det var den alltså.
1: Det var den verkligen. Sen fick jag en, en riktigt bra som en bland till det här. Och det, det gifte sig alldeles alldeles utmärkt. Måltresen mm. sponsras av The Wine Agency och Wine World Sweden. Våren är på väg med stormsteg. Det är inte så konstigt att vi bör längtar efter ett gott glas rosé. Från Bodegas del Medeivo i Rioja kommer 2020 Monte Araya Rosé. Här får du ett läskande granatröttvin tillverkat av duvorna Tempranillo och Graziano. Doft och smak är väl integrerade och du hittar inslag av körsbär, hallon, citrus och ärter. Du kan njuta det som det är eller lyga till lite tapas. Rosé är också ett utmärkt val till mat, till sallader, grillad fisk och lättare kötträtter. 2020 Monte Araya Rosé har artikelnummer 2621 och du hittar det i Systembolagets fasta sortiment. Från Rioja kommer också det vita vinet. Letargo Rioja Blanco. Producenten heter Bodegas de Mateos. Årgången är även här 2020. Letargo Rioja Blanco är krispigt och friskt. Med dofter av citrus, persika, nektar, ingröna äpplen och ätter. Det är tillverkat av druvorna viola, och tempraneo blanco. Det har en elegant fyllighet som gör att det passar utmärkt till lite kryddigare rätter, gärna med asiatiska förtecken. 2020 Letargo Rioja Blanco har artikelnummer 2533 och du hittar det i Systembolagets fasta sortiment. Mortesia möter våren med The Wine Agency och Wine World Sweden.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Ny dag, ny middag. Här har jag titta in lite på några hotellbarer mm. innan jag tog mig upp till faktiskt SK-mat och människor. Där jag bara hade en date med Stefan Karlsson
0: oh. som är
1: SK. Den jag, ska hälsa Stefan jag ska hälsa så mycket från Stefan förresten. Ja. Tack så mycket.
0: Mm. Stefan är ju underbar.
1: Verkligen, innan jag kom upp till Stefan så tittade jag in på Dorsia, en snabbis Jag tittade in på Pigalle, också en snabbis Två väldigt bra hotell som um, varmt rekommenderas av um, inhemska Göteborg. Mm,
0: de är ju väldigt duktiga på botikhotell mm. i Göteborg mm. Och gör man det bra så brukar man också ha en riktigt bra hotellbar ja. Vilket vi gillar, du och jag ja. Hur var de här
1: då? De var toppen och uh, hotellbara, jag älskar hotellbara. Just därför att även en måndag kväll så händer det saker. Det är ju folk där och de bor där, de sitter och pratar med varandra. Och ja, bra stämning. älskar hotellbara.
0: Va, vad drack du för något då? Ja,
1: men du vet. Drei Martin är ju min go-to. Det tog jag före för middagen på Natur för att testa. Den var alldeles utmärkt. Och mm, även Dorcias funkar Skitbra.
0: Alltså du postade en bild på Videgård, eh, din insta Aha. på din dry martini den ja. såg så smaskig ut mm,
1: det var den, och den här den hade liksom så att det nöpt till i syran av um, citronen ja. den var magisk
0: för vad skiljer en bra och dålig dry martini tycker du?
1: en bra dry martini där ska du känna att du har lite värme mot dig du ska känna att du har en bra värm mot dig. Så att du får det är inte bara att bara dricka rengin utan värmen gör sitt till. Och sen kan man välja vill du ha en med oliv eller vill du ha en med twist, alltså med citronskal. Eller föredrar du en utan dem. Men du ska alltid ha den här lilla twisten, det vill säga att du tar tunna skivan citronskal och så pressar du den ovanpå. Så att du får ett lager med citronolja ovanpå drinken.
0: Oavsett, även om jag har oliven i.
1: Även om du har oliven i. Och vill du vara lite extra dekadent så där, du tar ju lite av olivvätskan i. Då får du en dirty Dreamarty. Oh. Mm -hmm. Men sen så gick jag vidare som jag sa upp till Stefan Karlsson på SK. Och han bjöd mig på en liten aptitretare.
0: Åh, oh, vad var det då?
1: Han hade fått pilgensmösslor från Hitra. Nej. Jo, samma dag. Oh. Och de här hade han gjort en... Eh, bland, oh, du hör jag, att du stammar. Att han har Michelin-stjärna inga konstigheter kan jag säga. För att den här lilla anrättningen som var Hitra med eh, grillad grädde örtolja och friterat svart ris.
0: Nej, men sluta, vad gott. Satan är gott. Men aptid, alltså som en munspit då, ja. eller? Ja.
1: Absolut, som en oh, munspit och ett gud, glas champagne Nej, no.
0: Stefan Karlsson, vad du skämmer bort, Erik, vid var det. Hjälte. Men du undrar, fick du två då som jag inte var med?
1: Nej. <laughs> skulle jag ha bett om det. Ja. ja, men då hade jag inte orkat äta middagen för att jag var ju på språng på väg ner till Tavolo.
0: Ja, och hur långt från SK ligger det?
1: Du kan gå ner på tio minuter, men jag hade precis, jag tog faktiskt en, en taxi ner. För att klockan var fem åtta här, skulle det vara där åtta. Och Tavolo, jag tyckte inte det var så. Är vi verkligen här, sa jag till chauffören. Ja, det är de här stora dörrarna här, det står nummer, gott, av, ja där måste det vara. Stora, enorma dörrar. Visar säger sig sen kommer från Italien. Har du varit på Mallorca på en bar som ligger i gamla stan där de har stora trädörrar Och så öppnar man dem och så kommer man in i en stor
0: inerträdgård. Ja.
1: Har du varit där? Ja, där har jag varit. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: För så vet du inte riktigt om du har kommit rätt. Nej. Och sen öppnar sig en magisk värld. Ja,
1: och det var precis så på tavlan dörren öppnar sig och du kommer in i en magisk värld. Alltså en gammalt stall från 1800-talet. Det är säkert liksom nio meter i tak. Det är som en um, välvd hangar med bord och ett enormt hästhuvud i mitten. Det väger 6800 kilo
0: och oh, herregud, mm. det låter som gudfaden här. Ja,
1: verkligen den hade inte rymt i i dubbelsäng inte. Den här <laughs> står mitt i lokalen och det är en kopia utav någon italiensk skulptur men den är handgjord det tror jag att det fyra år fyra år att göra den här Peter Apegren bland annat tar.
0: Vilken miljö! Vilken mm. restaurangmiljö! Det är ju någonting med de här anonyma dörrarna tycker jag till, till bra restauranger. Ja. Att du får kämpa lite. Det ska liksom vara lite svårt att hitta dit. Och sen när du väl kommer in då är det bara så här: wow! Jag har förmånen att få vara gäst här.
1: Mm. Det där, jag gillar det där. Det, det är som en god vän som är arkitekt som visade mig i Köpenhamn. Han visade... Danske Banks huvudkontor och där är dörren så låg att du nästan slår i huvudet när du ska gå in så öppnar man den här dörren så är det en smal gång och sen kommer du ut och då är det plötsligt ett a
0: 20
1: meter liksom upp i taket och den här rymden går från det lilla till det stora, det är så effekt
0: Ja, vad härligt. Ha, och hur var maten då? Vad åt du?
1: Jag fick ett jättebra bord mitt i um, och min vana trogen så blev det ju två föräldrar. Det blev en vispad ricotta med varm honung, friterad vitlök, kalabisk chili, mynta och blöd. Oh. Och sen tog jag även en bedringsrostad
0: bläckfisk.
1: Med tomatpesto, krispig potatis, salsa verde, mandlar, äh, till, Nej, super. Jag, jag tog faktiskt in en rätt till.
0: Så och det, blev blev det? tre
1: förrätter för mig. Det blev en kronart med riven parmesan och citron och oh,
0: Vad var bäst av det jag.
1: jag? får nog säga ricottan. För att om det är någonting jag skulle klaga lite på, så är att smakerna var lite återhållna, var lite försiktiga. Och det var rätt genomgående i Göteborg, får jag säga. Man, man tar inte ut svängarna, vare sig servicemässigt eller um, matmässigt eller um, på andra sätt. Man kan, vara, man kan ha lite mer attityd
0: men vad är analyserna av det då? Att man spelar lite men Det
1: är småstad på, på ett sätt.
0: Ups, Göteborg, ta ja. inte åt er. Jo,
1: Sveriges alltså, andra största
0: stad. Ja,
1: det, det är Sveriges största småstad skulle jag säga. Och jag älskar Göteborg, jag gör verkligen det. Och alla är snälla och vänliga och sådär. Men ibland så vill man ha lite... Det får skava lite grann och man får ha lite attityd. Liksom.
0: Du saknar lite kaxighet?
1: lite punk
0: lite punk, ja. men det saknar du alltid
1: ja. ja, jag försöker vara lite busig sådär jämt men, men ja jag tycker att det behövs ibland för att det ska vara. man kan sköta allting korrekt ändå, men den här lilla glimten i ögat när den saknas hos servicen eller hårmästaren eller i maten eller på bordet eller hur man jobbar, när det saknas den glimten och fräsören i det. Då, då blir det rätt lätt slät struket faktiskt.
0: Men med fantastiska råvaror och en ändå en trygghet till den gastronomiska kulturen mm. i Göteborg så låter du som att vi går i nöjd. Ja. Men du saknar lite lite edge kanske. Ja.
1: Masterfrisören sponsras av Sundqvist AB. Och glas från Ridel. Ja, Ridel har gjort det igen. Ridels glas är sedan länge en favorit hos restauranger, som sommeljerer och vinälskare. Nu är det dags för en ny superelegant serie, Veloce. Rydell har under 50 år arbetat med att ta fram druvspecifika glas. Alltså kupans form är anpassad för att du ska få maximal njutning av varje droppe med hänsyn till vilken druva du häller i glaset. Självklart är det detsamma med Veloce som finns anpassad för ett antal olika druvor Ovintyper. De vackra vinglasen utmärker sig med en kupa i tunn kristall och en smal hög stamm. Den eleganta känslan förstärks av att har en diamantformad design. Foten är dessutom märkt med den druva glaset är tänkt för. Kristallglasen i Veloce-serien är maskintillverkade och går utmärkt att diska i maskin. Frågan är väl nu om matresans favoritiklas från Ridel, ah, du vet, Stemless Wings utan fot ersätts av Veloce. Ja, nah, det blir nog snarare ett komplement för de där middagarna som kräver lite extra. Vill du köpa Ridels Veloce eller något annat ur Sundquists breda sortiment av köksprodukter så kan du som lyssnare av Matresan använda koden MATRES25 så får du 25 procents rabatt på hela sortimentet. Gå in på sundquist.se och botanisera redan nu. Materusen välkomnar Sundkvist och Ridel. Varmt välkomna tillbaka.
0: Ett podtips från Podplejs. I podden Något Kajko garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man tar frukt och och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är katanerna. Om du jämför med Stockholm just nu, då, hur, hur står sig Göteborg?
1: Göteborg står så bra tycker jag, för att inte säga väldigt bra, men tänk på att det är olika storlekar på, på städer, men precis som du har sagt och som även några andra som jag pratade med sa, Göteborg är en evenemangsstad det finns för mycket restauranger och för mycket hotell egentligen för den mängden invånare så att det bygger på att folk reser dit. Så man får ju väldigt mycket, och framförallt nu inhemsk turism. Och det får man leva upp till, verkligen.
0: Det måste man kunna förvalta. Mm. Ja, men det är verkligen en, en evenemangstad. Men det är ju så många lyckade byggen. Jag tänker på, minst den när Gotia Towers byggdes, ja. Erik? emot Liseberg. Mm. Ett av Sveriges bästa spa tycker jag, jag vet inte om du har varit där jo, men det heter Upper där. House, också ja. en, en jättebra restaurang eh, som är belägen där i, i de här byggnaderna mm. och det här, alltså, spaet är fantastiskt.
1: Mm. Och i restaurangen får du Sveriges bästa räkmacka.
0: Och bara det är ju värt mm. en, en resa för. Mm. Eller hur? Ja. Så summa smarum då? Hur var Göteborg?
1: Göteborg var underbart. Det var precis eh, lika bra som jag ville att det skulle vara. Och jag förstår inte att jag inte är där oftare.
0: Så är känslan.
1: Ja, ja. älskar stan.
0: Och vet du vad jag känner? Nej. Jag är hungrig! Nej, men
1: snälla. <laughs> alltså, förra veckan fick du en um, lite, lite havskräft och räke från Göteborg.
0: Ja, det var så gott. Erik mm. gjorde en lyxig västkustsallad på havskräfter och räkor som mm. hade åkt tåg från Göteborg till Stockholm. Mm. Levande havskräfter. Jag frågade mm. Erik om han satt i djurvagnen, men det gjorde han inte. <laughs>
1: <laughs> Den här gången ska du faktiskt få en nykokt hummer Va? från Göteborg.
0: Du skojar?
1: I formen av en soppa med lite fyllning.
0: Har du gjort en hummersoppa? Jag sparade
1: skalen av ah. räken och hastkräfterna och sen tog jag hummerskalen. Och sen så kokade jag en soppa på det till dig. Och sen så har jag även gjort en jordrättskokskräm, lite friterad broccoli och sen hummerköttet, svensk hummer.
0: Men åh la, la vad gott det här låter. Var hummen, åkte den med i samma, samma bur som, som havskräftorna?
1: Ja, precis. Nej, den var inte levande. <laughs> den var
0: coolt. och Åh oh, gud, jag känner ju dofterna. Men Erik, jag, du vet ju att jag inte kan äta smör och grädde. Hur ja. gör du din soppa då?
1: Jag har gjort den på soja sojagrädde och olivolja.
0: Och det är inte att kompromissa med smakerna då?
1: Det, det blir någonting annat. Mm. Det blir annorlunda. Jag kan inte säga att det är sämre på något sätt.
0: Vad spännande. Ja, nu har Erik fann. lagt upp det här jordartskockskrämen. Och på det så är det stora generösa saftiga bitar av hummer. Mm. Oh lalla, det ser så gott ut. Det här är broccoli.
1: Mm. Friterad. Men, den ska ju vara nyfriterad nu. Var det väl någon timme sedan jag friterade den här?
0: Okej då. Men det
1: är också för att den ska få lite krisp. Mm. Och då gör jag frityrsmäten med majsstärkelse, mineralvatten, bubblande och ett ägg.
0: Men just mineralvattnet gör ju mycket för konsistensen. Jag har
1: Precis ätit det blir... dina
0: friterade, det är så himla gott, dina saker som du friterar. Och vad spännande, så alltså fram med mattermosen. Mm. den gillar vi. Och så slevar Erik upp en hummershoppa som doftar ljuvligt. Oh, titta härligt. Och en liten dillkvist.
1: Ja, just det. <laughs> Precis. Nej, Du ska ha en rejäl bit
0: krasse. En bit krasse, såklart.
1: Det här ger ju smak. Och det vill vi ju ha till, liksom. Att du får den här.
0: Och då är du motiverat då att är... ha saker på toppen. Ja, Jajamän. Nej, det ska bli så. Och det är i krassen. Får jag smaka nu?
1: Nu får vi smaka. Nu
0: får jag smaka på Erik Widengårds hummusoppa. Mmm, oj vad mm. Så god. Ja. Mm. Helt otroligt god. Och nu har ju du anpassat mm. den till mig. Mm. Om, om jag hade kunnat äta grädd och smör, hur hade du gjort din hummusoppa då?
1: Nej, men då hade jag mm. eh, då hade jag mixat upp den med med grädde och sen avslutat, blankat av dem med en bit smör.
0: Mm. Men du får ju en sån rund och fyllig smak även om det inte är grädd Ja, visst. Jag tror många säger att det skulle vara omöjligt, men det är nej, det inte. Nej, nej, nej. Ja, du visar ju att det inte är det.
1: Det är inte så svårt. Det är bara att anstränga sig. du alltså, gå utanför din comfort zone. Comfort zone säger ju grädde och smart.
0: Det är ganska safe också, för det är så himla gott. Ja, visst. Men Erik, det är ju ett trick här med, med skalen. Man får inte låta det gå för länge helt
1: Nej, enkelt. precis. 30, absolut max 40 minuter. Sen, sen börjar det bli bäskt. Men jag tror inte att vi känner någon bästa i den här.
0: Ingen alls. Det här var så otroligt gott. Lent och härligt. Och jordärtskockspuren, eller mm. moset där längst ner, mm. var ju jättegott ihop med hummersmaken. Mm. Och
1: här tror jag, för jag fick ett recept av Mats på Sjömagasinet. Han gav mig ett recept på vitvinsås. mm. mm. Eh, och i det receptet sa han och sen lite stjärnanis.
0: Hur, hur lite är lite?
1: I, eh, nu kokade jag en liter mm, buljong blev det på slutet. Det kanske var mm, två och en halv liter från början som jag sen har reducerat men då hade jag en halv stjärnanis i. Okej.
0: Okay. Mm. Jätte, jättegott. Nu sa du plopp. Vad dricker mm, vi till det här?
1: Till det här ska vi dricka från Spanien, från Rioja, mm -hmm. ett vitt vin gjort på den största vitvinsdruvan i Spanien som heter Viura. Mm -hmm. Den är lite lägre i um, syran och har lite mer ekkaraktär så att det är lite mer åt det hållet som du kan gilla.
0: Mm. Mm. Ja, men jag tycker ju om röda viner från Roja. Men, men dricker sällan vita viner ja. från Roja.
1: Ja, men de gör alldeles alldeles utmärkta viner. Jag tror till hummersoppan med den krämheten oh. som är. Att det här ah. funkar bra, va?
0: Det här funkade ju otroligt bra ihop. Mm. Mm. Lent och mjukt. Och nästan, det smakar nästan lite smörigt, fast det, det inte är det. Men det är eken i det i vita. Ja.
1: att det är lagrat
0: på ekfat. Mm. Ja, Vad bra det passade ihop. Mm. Hur det ligger vitare och skår i pris?
1: Tycker att de ligger hyfsat. Alltså det vinet som du dricker nu. kostar mm. 89 spänn.
0: Ja, det är ju
1: är det prisvärt.
0: Verkligen. Mm. Mm. Och gud så gott vad med krasse till. Ja. Den tillför ju verkligen en, en, en oh. smak mm. till det smöriga, krämiga och mm. även jordärtskocken som behövs ja, nästan.
1: jag tycker det. Och då ska man ju ta i lite grann. Mm. Så du får fram krassesmaken. Inte något frompigt, eh, några medpinsett utlagda små bitar. Utan en rejäl buske. Ja, det, det ska i mitten.
0: smaka, krasse. Ja, jamen. ja, Ja, en busk krass.
1: krasse. <laughs> <laughs> är sponsrade av Lavazza. En av mina favoriter är en espresso macchiato. Det betyder översatt fläckig espresso. Och fläcken här det är en skugga vispad mjölk. Nu har Lavazza kommit med ett välkommet tillskott av sina kapslar som fungerar i Nespressos kapselmaskiner. Det ska tilläggas att Lavazza inte är anslutet till stött eller sponsrat av Nespresso. Förutom de redan utmärkta kapslarna från Lavazza kommer nu fyra nya som du kan hitta i din mataffär. För att göra en god espresso macchiato vispar du helt enkelt lite mjölk på spisen. Testa sedan en kapsel Lavazza espresso från serien Espresso Maestro. Nu har du en perfekt bas för en macchiato utöver det vanliga. Toppa din kopp espresso med en fläck vispad mjölk och en ljut. Du kan gjuta med gott samvete eftersom Lavatsas kapslar är 100% återvinningsbara. Lavatzas bidrar dessutom med netto noll koldioxidutsläpp genom att fullt ut klimatkompensera för dessa produkter. Så öppna ditt fönster eller gå ut på din balkong och njut av vårsolen med en espresso macchiato gjord på kapsel från Lavazza. Matresan tackar Lavazza för en högklassig kaffeupplevelse i vårsolen.
0: I köket idag så ska det handla om att fritera. Ja.
1: Jag du lägger en det.
0: fritös och jag vet att den är flitigt använd här måste dig.
1: Det är den. Jag friterar många saker. Ofta för att få lite krisp som de här broskolin som du hade i soppan till exempel.
0: Det var jättegott och då brukar du göra det liksom alla minuter. Det, det, det ska vara ja. precis nyfriterat ja. när du lägger det på ja. tallriken.
1: Eller att du tar bara några persiljeblad, alltså persiljekvistar. Mm. Då får man vara beredd med locket för att um, det är fukt i dem så att de sprätter rätt ordentligt. Men om du slänger ner en persiljekvist på med locket och sen friterar du den i 15-20 sekunder då blir den mörkgrön genomskinlig och alldeles krispig, fullt av koncentrerad persiljesmak. Oh,
0: Gud vad gott och nyttigt låter du som.
1: Ja, det är bara att låta den rinna av. <laughs> um, det här som man man, många säger ju när man friterar då blir det ju det blir så oljigt det, det beror ju ofta på att man friterar på för låg temperatur jaha mm. för ligger du runt 120-130 grader på oljan då är den alltså inte tillräckligt varm och då blir det ju mer att du kokar någonting eh, i oljan och blåvaran absorberar oljan och då blir det oljigt Kommer du upp över 160 grader, upp, ända upp till 200-220 grader för vissa saker, då får du inte alls den här oljheten. Då blir det ju bara lätt och frasigt. Liksom. Och det är det man är ute efter.
0: Men måste man ha en fritös då? Man funkar lika bra med en hög kastrull.
1: Det funkar lika bra. Det gör det. Vad man ska tänka på, vad som händer där, det är att du inte ska ha för mycket saker samtidigt. För att ju mindre mängd olja du har, desto mer sänks temperaturen så fort du sänker ner någonting i oljan. Och sen att du har då, du får ha lite andra redskap då med hålslev kanske eller någonting sånt du
0: men du har ju en riktig liksom, restaurangfriteus hemma mm. i ditt kök och mm. den tar ju ganska mycket plats men ja. med tanke på hur ofta du använder den så låter det ju eh, motiverat. Hur ofta behöver du byta frityroljan?
1: Jag brukar, beroende på vad det är jag friterar alltså olja friterar fisk till exempel, då ska du kanske inte eh, fritera en syltmunk efteråt för att den tar smak gör den. men är det så att du använder den för att fritera samma saker i grönsaker eller så då kan du sidla oljan varje vecka beroende på hur mycket du använder men säga att du kan använda samma olja i alla fall 20 gånger
0: Vad behöver man tänka på om man vill investera i en fritös?
1: Du bör tänka på att du har en viss volym Alltså minimum skulle jag säga är tre liter. Något sånt där. Eh, just för att du ska kunna hålla temperaturen uppe. Nu håller jag på att fritera såna här galna saker som hela anker och sånt där. Så att jag har en åtta liters fritöshärma.
0: Du har ett frityrrum? Ja,
1: nästan. <laughs> Man får det känns bada i så. olja. Ja, ja, det känns så. Mm.
0: Ja, gott är det i alla fall. Dina topp tre favoriter att fritera?
1: Åh på tredje plats landar salladslök.
0: Åh, oh, det Aa. skulle jag inte ens kunna komma på. Nej. Men det låter ju ljuvligt gott.
1: Men vad som händer med den här, då doppar du den i en lätt sån tempera smet bara och sen friterar du den. Och så blir den alldeles söt, surlig och krispig och underbart oh, härlig. gott. Mm.
0: Okej, okay, salladslök med då?
1: På andra plats kommer No, gud, faktiskt um, Zucchini oh, gott Gärna fylld då med Svamp Eller någonting sånt oh. ja. Och sen en riktig Patafri Alltså en, en ölbaserad äh, Smet som du Doppar dem här i innan du Krispigt friterar det Dela Och första, alltså vad man inte kan Komma bort ifrån fried chicken. Det är gott. Oh, en riktig batter fried chicken. Liksom.
0: Det finns så, en anledning till varför kedjan i USA går ja, väldigt bra.
1: Ja, ja. och där, där får man gärna liksom marinera kycklingen först så att du har lite chili drag och vitlöksdrag innan du sedan vänder den i din fritursmätning. Eller... Om du vill göra en dubbelpanerad med ägg och ströbröd. Det låter
0: ljuvligt gott. Mm. Vi har ju en krogtopp, vi sätter ju betyg på restaurangerna som vi har besökt och vi ska tillägga också att när vi bokar så gör vi det anonymt inte i våra riktiga namn och vi betalar alltid för den maten vi äter ja. allt för att få en så objektiv bedömning som möjligt.
1: Precis så. Och nu var jag på Natur och jag var på Tavolo i Göteborg och där kan jag säga att Granen som har legat i topp i några veckor nu. De har fått sällskap på första platsen.
0: Nej, mm. Har vi delad första plats? Mm.
1: Där ligger natur. Som gjorde också. avtryck
0: på dig. Vad spännande! Verkligen.
1: verkligen. Så att äm, natur och granen ligger nu på 26 av 30 poäng. Och tavlor är inte illa heller för att det är på. Tredje plats med 24 poäng av 30 möjliga landar nu i Tavola.
0: Grattis till Göteborg!
1: Verkligen. Så att, um, nu har vi vår topp tre här. Det, då ligger alltså granen tillsammans med natur på 26 poäng. På 25 poäng ligger fjällpubben i Åre. Och på 24 poäng ligger vinbaren i Åre. Tavolo i Göteborg, Baltas är i New York, Borketto, Nobis, Stockholm och Sjömagasinet i Göteborg.
0: Vilken lista! Eller hur? Ja,
1: Trevliga ställen.
0: Mycket trevligt. Vi har gjort både Stockholm och Göteborg och nu är det Malmö på tur. Nu ska de få de där ståningarna. Jag har bott även i Malmö så jag har höga förväntningar. Ja med. Hoppas att vi hörs.